0: Olha, desculpa. 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 Olá, malta. Como estão? Bem desportinhos? Tudo bem convosco? Espero que esteja pronto. Se não estiver, espero que vá ficar. Ora bem, então, estamos hoje aqui reunidos, uh, na presença uns dos outros, <risos> para falar de rigorosamente nada. Não tenho nada assim uh, muito específico para dizer. Tenho aqui duas ideias soltas, uh, que nem sequer apontei nem nada, mas lembrei-me há bocadinho que tinha a gravar podcast para sair agora na terça-feira. Perdão. E que tinha agora aqui um, um tempo de privacidade. Uh, e tempo livre. Um, que jogava bem. E que jogava a favor de gravar este podcast. No obstante, Reparem. Vocês já viram quanto tempo vai ter este episódio. Para gravar este podcast. Wow. Para gravar este episódio. Vocês já viram quanto tempo este episódio tem. Eu ainda não sei quanto é que ele tem neste momento. Então, vocês sabem que ou eu consegui ir buscar temas e fazer uma coisa interessante e isto tem mais do que 15 minutos, ou vocês sabem que isto tem 15 minutos e não vai ser de todo interessante, vou-vos falar de uma mão cheia de nada. Agora é, vocês gostam o suficiente de mim para perseverar sabendo que aqui, só há 15 minutos de podcast? Pronto. Agora outra coisa, se vocês já carregaram então estão a ouvir isto, é porque se calhar gostam o suficiente de mim e vão perseverar. Eu ouvi 15 minutos do podcast. Portanto, neste momento eu só tenho incógnitas, vocês já têm as respostas todas. Isto é, isto é engraçado, é giro isto. Ou oh, não? Se calhar para vocês, vocês não vão se cagar. Não é? Eu é que estou a gravar e estou tipo Uh, boeda diferente, boeda novo, conteúdo novo. nem é? Isto é boeda giro, pá. O futuro... Eu estou a falar com o futuro e ele ainda não aconteceu. Por isso é que é o futuro. Que oh, vai ser o presente de outra pessoa. Pronto. A é sério. Isto oh. tem tudo para correr mal. Isto oh. tem tudo para ter meia hora de merda. Sabem? Mas ah. pronto. Olhem. Um, é isso. Reunir essas condições. Gravamos? Pode. Quando? Que dia da semana é? É quarta-feira, malta. Vocês sabem que isto é um caos. Porque eu vou Castelo Branco e eventualmente vou voltar de Castelo Branco com imensos conteúdos novos. Provavelmente não, se calhar é só conteúdos de gato, não é? Ah, há bocado fiquei 15 minutos a olhar para os meus gatos a dormir. Eles nem saberam que ele lá estava, somente porque um deles é surdo. E o outro soa muito alto, então não, não consegue ouvir mais nada a não ser o próprio. Se calhar vai ser só esse o conteúdo que eu vou buscar a Castelo Branco. Mas pronto. Vocês hum, terão que para ver, tal como eu. Então não esperam e não veem. Que é um bocado mais triste. Por favor, não façam isso. Mas pronto, olhem. Então do que é que eu me lembrei que seria giro falar? Olhem, uma das coisas... Já me esqueci, sabia? Ah, não, já me lembrei. Um, um primeiro tópico. Aliás, este episódio eu acho que vai ser sobre todo sobre dinheiros. É? Um primeiro tópico é o facto de eu andar a policiar muito o meu dinheiro, porque uh, vocês sabem na aplicação... do, se vocês têm a aplicação do vosso banco, vocês conseguem consultar uh, por cada mês em que é que gastaram o vosso dinheiro, e quanto é que gastaram no total, e quanto é que entrou no total. Perdão. E apesar de tudo, um, antes de eu consultar isso, de eu fazer essa consulta há uns dias, eu já tinha feito as contas à vida e tinha percebido que tinha pá, gasto muito dinheiro mas sabem quando vocês veem que gastam muito dinheiro mas sabem que foi de exceção ou seja, vocês sabem que gastaram mais dinheiro porque se calhar tiveram que comprar um casaco ou tiveram que comprar hum, fazer compras para a casa que só fazem uma vez a cada três meses tipo o detergente disto todo aquilo hum, mas o não sei que diz daquilo sabem hum, pronto E eu tenho consciência que gastei muito dinheiro de exceção. Ainda assim, eu decidi que este mês, um, ou seja, a partir do dia 1, medindo o mês a partir do dia 1 e não do dia 21, que é quando... A classe trabalhadora! Pronto. Um, recebe. Partindo do dia 1, eu decidi começar a guardar os talões de todas as coisas do supermercado e ter uma lista à parte sobre com o dinheiro que eu vou gastando em cada coisa que não supermercado pronto, e estou a policiar muito o meu dinheiro e acho que isso me pode ajudar a ter mais rédeas e mais controle, porque apesar de tudo o que é exceção, pode sempre haver uma exceção no mês, ou seja se, se há um mês em que há uma exceção que é preciso comprar os detergentes todos se um, depois no mês a seguir é exceção e compras um casaco. Um, se depois, no mês a seguir, é exceção uh, e precisas de comprar, percebem, se todos os meses é possível que haja uma exceção. E então, o que eu também vou fazer é, se calhar, se calhar não, com a certeza, porque é inevitável gastar dinheiro na cultura, por exemplo, ou gastar dinheiro a ir comer fora, que é uma coisa que eu também gosto, apesar de não poder comer em qualquer sítio, gosto. De, de comer fora. Então se calhar criar um plafonzinho para, para isso, porque reparem, o um, um mês passado quanto é que eu gastei em cultura? Acho que foi pouco, acho que foi só para aí tipo. Só comprei tipo um bilhete para um espetáculo e comprei um, um livro. Pronto, gastei para aí 40 euros. Este mês também já gastei um, 35 euros para aí. Oh, não, 25. 25 euros. e mh, Pronto. Uh, é inevitável. É um livro que se quer, um espetáculo que se quer ir ver. E ainda por cima, não sei, estando, estando num dos polos onde há mais coisas a acontecer, não é? Uh, é difícil dizer que não. E ainda por cima quando são coisas que são do nosso agrado. E reparem, eu não gasto mesmo muito dinheiro nessas coisas, percebem? Eu não gasto muito dinheiro a comer fora, porque... Não é porque eu não quero, é porque eu sou muito específica, eu não só não como carne, como... Sou intolerante, não como carne, nem peixe, nem nada, dessas coisas uh, de origem animal, vá, raramente o um vinho... Como não posso, não posso ir a um sítio que, que eu saiba que está 100% contaminado com leite, que é tipo, por causa da minha intolerância, por exemplo... O McDonald's, se seria fácil comer um McVegie e seria em conta, pois, já fiz mas I just can't do that, porque sei que o McVegie está contaminado com leite. Tipo, inevitavelmente. Tipo, entre molhos e migalhas de coisas, provavelmente o pão tem leite. Oh, pronto, percebem? Pronto. Então eu acabo por não gastar muito dinheiro logo aí. Depois, uh, não gasto muito dinheiro em concertos. Aliás, não gasto todo o dinheiro em concertos. Um, onde eu não gasto também a ir ao cinema, porque também não, não tiro particular prazer disso. E então, como também não tenho o meu income, imaginem-se que há tipo... Lá está, como eu... Dependo do dinheiro que me dão, e que também gosto de guardar, depois também me coiba um bocado fazer coisas que eu sei que não são tipo... Uh, make-up of tea, tipo, cinema, não, não, não tenho particular interesse em ir a uma sala grande de cinema, se calhar se tivesse mais dinheiro, se calhar, tipo, até ia tipo, por efeito de rebanho, mas assim não. Uh, então, onde eu gasto mesmo é em stand-up. Pronto, é, é isso, é basicamente stand-up e livros. Livros. <risos> Raramente compro livros também, porque eu leio tudo digital e, e não tenho muito tempo não tenho tido muito tempo para ler livros por causa da faculdade portanto foi só estes dois meses lá está, há sempre exceção que pode acontecer estes dois meses é que uh, havia dois livros que queria um acabou de sair e o outro uh, entrou numa, numa promoção estava tipo a, um, a dois terços do preço portanto well, I, I might as well take it um, mas pronto, sinto que me estou a justificar muito. A ideia principal é, um, eu não gasto muito dinheiro que não seja em coisas que preciso. Ou seja, não gasto muito dinheiro na cultura. Depois gastei muito em transportes também. E pronto, e depois é, é transporte e supermercado, pretty much. Uh, só que tenho sempre necessidade de policiar o dinheiro, porquê? Não é porque eu tenha medo que me vá faltar ou oh, assim. É porque eu gosto de saber exatamente quando é que ele foi. Porque, como eu uso tudo em MBA, em multibanco, em cartão, eu não levanto dinheiro. Não é como se eu visse o dinheiro a sair. E quando nós não vemos o dinheiro a sair, ele sai muito mais rápido. E é muito mais rasteirinho é muito mais fácil de gastar. Então, esta accountability não é só para eu saber quanto é que eu gastei, mas onde não tenho problemas em se agora aparecer uma coisa que eu quero muito ver de stand-up pronto, olha, se calhar eu gasto mais esses 10 euros olha, pronto é o que é um, ou às vezes quando vejo, sabem aqueles casos tipo de um, sei lá às vezes algumas associações essencialmente tipo associações ou de abrigos de animais ou, ai desculpem, bati no microfone, ou às vezes aquelas, tipo, ajudar certa criança a obter certo tratamento, pronto, essas coisas, tipo, às vezes também, tipo, mesmo que seja só 3 euros ou assim, sempre é dinheiro que está a sair. E... e é dinheiro que não me custa dar se eu puder, obviamente, não tipo, é como se regularmente eu fizesse isso. Não é? Porque, felizmente, também não me para com muitos pedidos, mas, mas pronto, são aquelas coisas, tipo, que seja 3 euros é dinheiro que está que a sair de ti, que está a fazer diferença um, no bolso de outra pessoa. E, e pronto, é sempre bom, tipo, independentemente de ser, de, independentemente da forma, do porquê, acho que é bom perceber uh, para onde está a ir o dinheiro. Hum... Pronto, e era isso, agora estou nesta, nesta fase de policiamento e, e aconselho qualquer pessoa que, tipo, uh, pronto, nesta idade, basicamente, que tem que providenciar para si própria, uh, a fazer isso, tipo, uh, mesmo que seja só providenciar, mesmo não, não seja, tipo, coisa de supermercado e assim, tudo o resto. Pronto, acho que é, acho que é fixe ter esse, esse manter track. Um, outro tópico relacionado com dinheiro que devem estar a adivinhar é o orçamento de estado que eu acabei por não falar no outro episódio do podcast mas vocês sabem que eu já senti muito mais a pressão de ter que falar sobre tópicos um, que estão na berra já senti mais essa pressão e, e no início o meu podcast era muito sobre, sobre notícias e assim e eu gosto, gostava muito eu não me arrependo de todo fazer isso só que agora eu não, não tenho visto tanto as notícias, não tenho acompanhado tanto porque é uma coisa que pela minha própria sanidade e bem-estar eu vou me confrontando com as coisas não é como se as notícias não tivessem em todo lado não é não é como se eu não procurar ativamente passivamente elas vão chegando a mim e o não procurar ativamente às vezes imaginem vocês sabem aquelas notícias tipo que o Google vos sugere Dar uma vista de olhos nisso, para mim, às vezes é, é meio suficiente porque aparecem muitas coisas públicas, público, não sei o quê, e às vezes uh, acabo por carregar e depois vou e vejo o que é que há no geral nos express e pronto, acabo. Para mim, o ler as gordas já é o suficiente para gerar ansiedade sobre certos tópicos e etc. E depois, como efetivamente eu, no meu curso também estou sempre a falar sobre pá, coisas que estão a acontecer e assim acabo sempre por passivamente me estar a confrontar com imensas coisas e mesmo as pessoas que estão à minha volta vão falando sobre isso ou assim eventualmente e pronto, passivamente as coisas vêm ter comigo então não me arrependo nada de ter feito esses episódios assim mais tipo de mais relacionados com isso com tipo, o que está a acontecer no mundo um, mas, mas pronto, como não me tenho confrontado tanto com isso, não calha de falar e já não sinto tanta essa pressão para ter que falar do, do tópico mais recente, porque às vezes precisamos tempo para agir e, e especialmente a questão do Orçamento de Estado de 2022. Uh, havia ah, tantas incógnitas e já havia tantas opiniões, não é? Tantas incógnitas incógnitas ainda não se sabia tipo, se a última hora o B é, ia mudar ou não. Uh, ainda não se... Porque, porque lá está, depois é, eu acho que a política depois é, às vezes é tão imprevisível que acho estúpido as pessoas acharem que não. Não é por uma questão de... reparem, quando eu penso, será que o BE B ainda, ainda está sempre a tempo de mudar de opinião? Quando eu penso isto, não é porque eu acho que o B é inconsistente um, e a uma vai com as outras, é porque a política tem muita coisa à sua volta. Uh, tem, pá, tem, tem tudo, tem sociedade, tem economia, tem um, a, 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 o próprio pensamento estratégico e a racionalidade estratégica. Pronto, há muitas dinâmicas, a opinião pública, há muitas dinâmicas. Uh, neste caso, a pandemia, um, greves de trabalhadores a torto e direito, um, descontentamento de médicos, e enfermeiros e professores com a falta de progressão nas carreiras. Um, ou seja, não, eu não consigo ver nos atores políticos uma consistência na sua ação. Consigo perceber as consistências e as regularidades à volta da, de, da sua ação. Mas a ação per si, não consigo. Acho que é presunçoso da minha parte e da parte de qualquer outra pessoa achar, dizer que tem 100% de certeza do que vai acontecer sem ter um conhecimento de dentro, não é? Só tipo, ah, eu acho que, tipo, ah, o teu achar, de repente, ah, 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 ah. não é? Portanto, até ao último momento, tanto, as far as I'm concerned, não é? O BE podia ter mudado de opinião. Portanto, what could I say, não é? Um e, pronto, estava tudo muito no ar, e o que é que o presidente ia fazer, não sei o que não sei o que. Agora já sabemos que fomos a eleições antecipadas. Um, para quando? Puxa, ainda não se sabe, se cá em janeiro. opa olhem. Whatever. Just... Let's get, get over this. Tipo, vamos passar para uma próxima fase. Tipo, let's get over it. Tipo, bluh. avancemos. Tipo. Temos aqui uma, uma, um do político que tem que ser resolvido, portanto, vamos lá, vamos hoje realizar, não é? Um, e, e o que é que eu penso disto, no, no fundo? A dinâmica que, aliás, voltando a um panorama geral, reparem. Um, a direita em Portugal começou a cair aos bocados. Houve lingonça, depois agora. Houve zingonça à esquerda e depois a direita foi esmorecendo, Houve muito ridículo envolvido e muito... muitas massas escolhas de palavras e de posições a tomar sobre vários tópicos, whatever. E a direita foi decaindo. Para responder a isso surgiu a Direita Radical Populista. Pronto. E esta Direita Radical Populista está a mexer com todo o Parlamento, porque está a imprimir uma coerção sobre os outros partidos. Está a ser coerciva, do tipo, nós temos esta opinião forte, absolutamente populista, que está a atrair o eleitorado. Portanto, vocês vão ter que se desenrascar, ao chamar desenmerdem-se, façam o que tiverem a fazer para reconquistar o eleitorado que nós vos estamos a roubar. Os partidos mais mainstream e efetivamente democráticos um, ficam então com o rabiosco apertado e pensam, pá, exato, o que eu tenho que fazer é tomar uma posição mais forte um, e mais firme sobre certos tópicos para não ficar para trás, para parar de perder o meu eleitorado que claramente está descontente com a, a posição que tenho estado a tomar, claramente não estou a representá-los bem, por isso é que eles estão, que nem rebanho, a ir para a direita extrema populista. Hum, pronto, então há essa pressão imprimida por, por uma direita extrema populista, que só conseguiu entrar no aparelho democrático por ele ser democrático. Não é assim? Que é a perversão da democracia. Qualquer democrata sabe que a democracia é o melhor e o pior. Sabe, ou pelo menos às vezes sente, ou repara que, whatever, what do I know, também, honestly. Mas, um, pronto, a democracia, do meu ponto de vista, é o melhor e o pior, não é? Um, e não é certo que seja o melhor para todos os, os pontos do mundo mas isso é um outro tema um, ou seja quando esse partido faz pressão sobre todos os partidos mainstream uh, e, se, e, e acaba por ser por, ao ser de extrema direita e populista ri, quase ridiculariza uh, a esquerda a um, esquerda Acho que isso pode ter feito com que pode ser um dos grandes fatores para a esquerda agora estar a bater o pé de tal forma. Não, não é só por, uma, por um pensamento social e etc de... Este orçamento não, não satisfaz as necessidades do, da classe trabalhadora, não satisfaz o que nós precisamos para o SNS, não satisfaz o que precisamos para a educação, não satisfaz o que precisamos para a função pública, não satisfaz, não é só, não é só é isso, muito isso, mas não só, é uma coisa de, não, nós agora vamos ter que bater o pé, já no outro orçamento de Estado, nós cedemos, estamos sempre a ceder, há sempre pressão do de, de termos que chegar a um consenso, há sempre essa, esse ultimato do consenso, não é, de, de ter que chegar a um consenso para não haver crise. Mas nós agora vamos bater o pé porque não não está a satisfazer, precisamos de ter um, um Estado mais forte, sim, verdade, mas, mas mais à esquerda, mais social. Que o social nem sequer devia ser uma coisa de esquerda e direita, devia ser uma coisa de bom senso, não é? Mas na política não há o bom senso à esquerda, à direita e o centro, portanto, it is what it is. Um, então, é isso. Pronto, eu acho que foi isso que fez com que o bloco de esquerda se comportasse como se está a comportar. Agora, o que é que isto pode provocar? Por um lado, é extremamente atrativo para jovens que querem. para essencialmente jovens, cada vez mais os jovens, porque o bloco tem muita atração na juventude. É bom porque, assim, os jovens sentem... Pá, estamos de facto a fazer forças, estamos... Os jovens, whatever. Os bloquistas sentem que, de facto, estão a ser representados. Não é? Porque, lá está, o bloco toma uma posição... O bloco o PC, e o PCP tomam uma posição forte, batem o pé. Não. We won't take that. Uh, e, então, isso pode atrair não só... Um, Aliás, pode atrair eleitorado no geral. Pronto, porque o pessoal se sente de facto representado e que os seus interesses vão. têm uma, uma voz no Parlamento. Portanto, pode, por um lado, atrair muito mais pessoas, mas por outro, o que é tão uma crise política, numa crise pandémica, numa crise do sistema de saúde, nacional de saúde, uma, num contexto de envelhecimento? E de, pronto. De datas climáticas, o que agora é uma crise política, o que é que o Bloco está a fazer? Está-nos a destruir, agora vamos para duos décimos. Vem lá a bazuca e o raio que o parte e não sei o quê e o não sei que mais. Vem lá os dinheiros, ninguém pode administrar, há greves e ninguém com quem negociar, há não sei, quê, não sei quê, o que é que o Bloco está a fazer, isto é uma merda. Não quero ter nada a ver com o Bloco. portanto isto ou resulta muito bem para o, para, o, para o Bloco e para o PCP, ou resulta muito mal? Mas at the end of the day, quando é que esse não é o panorama para uh, o, o, o Bloco e o PCP, para, e para partidos não mainstream? Não tão mainstream como o PSD e o PS, at least. At the end of the day, podem perder muito, mas também podem ganhar muito, mas eles estão sempre nesse limbo, não é? Porque lá está. Eu não reconheço previsibilidade nenhuma em eleições. Tipo, a volatilidade do voto é, tipo, é gritante para mim. Não sei. Prever resultados de coisas com base em resultados anteriores não funciona. Não funciona, especialmente neste tempo, nesta modernidade acelerada, líquida. Completamente imprevisível pela sua rapidez. Imaginem, se vocês forem a uh, 160, uh, a menos que já tenham feito muitas vezes o caminho, têm que estar super atentos para o que, está a acontecer, para o que vai acontecer a seguir. Uh, como é que eu ponho isto? Calma. Um vocês têm que estar sempre atentos, malta se estão a conduzir, estejam atentos malucos um, imaginem fazer um caminho que não se conhece a uma velocidade mais rápida é mais imprevisível do que fazer um caminho que não se conhece a uma velocidade mais lenta porque a uma velocidade mais lenta temos mais tempo de nos apercebermos do que vai acontecer a seguir certo? Temos, mais rapidamente nos apercebemos um, que vem que há uma curva daí a 1 km, não é? Um, um quilómetro? Não, mas pronto, daí é uma grande distância. Se formos muito mais rápido, fazemos essa distância muito mais depressa e apercebemos mais em cima da curva do que estamos na curva. Certo? Pronto, faz sentido. Para mim fez. Pronto, espero ter conseguido transmitir. Ou seja, onde é que está a previsibilidade? É difícil. Porque está sempre tudo a acontecer. Todos os dias nós acordamos e há uma nova greve de trabalhadores, mais uns despedimentositos, mais um... mais um... um emaranhado de... Ai, afinal... Uh, repensámos os acordos de ADSE com os privados, aí afinal já não, voltámos atrás e já não se paga isto, aquilo e o outro, não é mesmo. Assim, uh, bem, uh, todo o tópico de ADSE e, e subsistemas públicos de saúde uh, e os acordos com os privados, todo esse tópico para mim foi um trigger enorme, uh, especialmente numa circunstância para já nesta circunstância de pandemia, porque não é só porque a pandemia tem efeitos na saúde agora, e porque provoca efeitos, uh, lifelong effects em quem teve o vírus, mas também porque deixa-nos muito mais, uh, e eventualmente terá deixado muito mais pessoas conscientes para o seu estado de saúde, e pronto... E, Conscientes do seu estado de saúde e, e, e com vontade de fazer mais por si próprias e, estar mais, e estão mais atentas a certos sinais e whatever, não é? Um, e pronto, no geral, no geral, toda a gente precisa de saúde todo o ano, constantemente. Portanto, quando houve esta coisa de retirar um, não é? regalias... Uh, de reduzir a qualidade dos acordos uh, e tornar tudo muito mais uh, pago não é? um, quando isso aconteceu fiquei muito fiquei triggered porque não percebi ainda por cima numa, num dos países mais envelhecidos da Europa não é? e os idosos dão mais problemas de saúde, quer que queremos, quer não, apesar de terem mais qualidade de vida atualmente do que há de uma geração, whatever. Um, pronto. Não sei, isso... Tudo isso também me deixou muito à toa, não percebi o que é que estava a acontecer. Não percebi, não percebi. Não percebi. Ainda hoje não percebo. Fiquei zangada. Porque, ou tornam o SNS muito melhor, ou deixam-se de merdas e paramos de ser coagidos pelo privado. Não, é? Não pode reinar só uma lei política e económica. Não sei, acho que às vezes falta um bocado de bom senso no geral. Um, mas pronto, that was not the, the point. Um, até porque eu já não tenho isso tão presente que consiga continuar a desenvolver a minha opinião na altura eu, tinha, eu sei que tinha tipo toda uma toda uma fúria um, pronto, que agora já passou algum tempo e já não tenho um, mas o que é que eu estava a dizer? pronto, não interessa acho que também já falei basicamente tudo que o que tinha para falar sobre este tópico do, do orçamento. Ah, não, ainda me falta. O facto do Marcelo ter decidido que queria um, eleições antecipadas, o facto de ele ter dissolvido o governo, a assembleia, um, aliás, um, não, o governo mesmo, what the fuck, sim, o facto de ter havido dissolução calma, estou bem burra não, não se dissolve o governo dissolve-se a assembleia pois destitui-se o governo agora tenho que não posso estar a cometer este erro dissolve-se a assembleia o governo continua em funções pois, é isso bem Bem, bem, bem. Joana, já ias? Não, o governo continua é, é, obviamente, a Assembleia. Um, mas, sim. Um, ganda, isto foi oé da burro da minha parte, mas, olhem, olhem deal with it. Um, o facto do Marcelo ter optado pela, pela dissolução da Assembleia acho que também pode ter sido um pensamento estratégico de barrar um, o populismo de extrema-direita. Como, perguntam vocês, se vai, se vai haver campanha para legislativas e vai haver mais espaço para esse, esse, parti, esse partido em particular, não é? Um, a menos queiram pôr a iniciativa liberal no meio disso, mas eu acho que não, acho que a iniciativa liberal, apesar de tudo, é democrática. Um, estou, obviamente, a falar do, do Chega. Um, Aqui a questão é, o Marcelo ter posto um bloco na, como é que eu hei de dizer, de uma forma elegante, na, 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 enfim, na capoeira que estava a ser a Assembleia da República, elegantíssimo, o facto de ele ter dissolvido a Assembleia da República, e querer eleições antecipadas pode contribuir para relegitimar hum, o poder político. Hum, de repente vai-se. De repente passou uma pandemia. Hum, passou. Uh, passaram umas presidenciais. Uh, há greves, há a questão de saúde vai-se relegitimar -re uh, a Assembleia para as pessoas se voltarem a sentir representadas para eventualmente inculcar mais ordem na sociedade civil e evitar mais conflito na sociedade civil mais, radical, mais radicalização um, no seio da sociedade civil eu acho que esse pode, ser, pode ter sido um, um mindset um bocado do Marcelo é o de, uh, pronto, as perdas, uh, os ganhos vão suplantar as perdas. Né? Uh, eventualmente, agora, uh, novamente, nova Assembleia, de repente nova Assembleia. Uh, e agora vocês dizem, ah, mas vai, vai ser o PS outra vez. Pronto, que seja. Mas vai ser através de uma relegitimização. E isso faz diferença, quer queiramos, quer não. Uh, o povo volta a sentir-se mais ouvido e mais representado pelo menos do meu ponto de vista eu acho que isso pode ter um efeito positivo e pode, lá está, pôr um bloco em discursos uh, tipo antissistema e não sei o que, e o sistema está viciado e o rei que o parta vamos a eleições, vamos tirar as temas pronto um, olha malta acho que era basicamente isto que eu tinha para vos dizer acabei por falar imenso um, Pronto, não sabia que tinha cita para dizer Anastie, mas eu começo e depois não paro. Um, obrigada por me ouvirem, espero que tenham gostado deste episódio. Espero que estejam bem, pessoal. Vocês merecem. Um, obrigada por me ouvirem. Uh, e olhem, vemos nos por aí. Pode ser. Então, beijinhos. Desculpe. Olha, desculpe. Desculpa, olha, desculpa, olha, desculpa.